1: 40 segundos pasan de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, toca deporte en la sintonía de Es Radio, Es Libre en Directo con un partido de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División en juego. El Valladolid está ganando 0-1 en la Romareda, gol de Óscar, el ex jugador del Zaragoza que además ha tenido una celebración señalándose el nombre de la camiseta como referencia a su pasado zaragocista, el Valladolid está ganando 0-1 como digo, pero en la jornada de hoy ha ganado el Depor, 2-0 Osasuna y ha ganado el Rayo en el minuto 93 en la última jugada del partido tras Sorras ha marcado un gol de falta directa impresionante. Ahora lo vamos a resumir todo, Dani Ortín, en el sumario mientras tanto, Dani Blanco les saluda de nombre de la redacción deportiva de Es Radio hoy con Amalio Varela en la parte técnica, comenzamos Dos victorias locales y por el momento una visitante, la del Valladolid La Romareda. Dani Ortín, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Dani Blanco? Buenas noches. Pero no vamos a empezar por ahí el programa, vamos a empezarlo por ese fichaje del Barcelona porque ya ha sido presentado hoy. Son como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona con la camiseta azulgrana. Además, allí se está disputando ahora mismo el trofeo Joan Gamper en homenaje al Dream de aquel equipo que ganó ...la primera Eurocopa, la primera Copa de Europa... ...para el Barcelona en el año 92 frente a la Sandoria. ...por supuesto también vamos a hablar de este partido... ...pero antes lo haremos repasando lo que ha hecho el Deport... ...2 a 0 ha ganado a Osasuna... ...vamos a hablar con su técnico, a ver qué nos cuenta... ...también vamos a hablar con José Manuel Casado... ...jugador del Rayo... ...porque hoy el Rayito ha ganado 1-0 al Granada... ...y lo ha hecho, no en el último minuto, no... ...en el último segundo, con un golazo de Trasorras... ...y por supuesto tenemos que estar atentos al Málaga... ...porque en dos días arranca su participación... ...en la Champions League... ...y atención, porque el jeque árabe tiene permiso para abrir su puerto. Ojo a lo que esto significa porque el jeque Altani se puede quedar en Málaga y eso son buenas noticias. Y además, en la Vuelta a España, hoy, etapón con final en alto en Arrate, ha ganado Alejandro Valverde una bonita etapa, una gran etapa. Aquí vamos a contar todo lo que ha pasado.
1: Hasta la una, Deporte. Aquí la sintonía de el Radio, 12 y 3 minutos. Como hemos comentado, 2-0 ha ganado el de Osuna, 1-0 el Rayo al Granada y está ganando el Valladolid, ni 0-1 en Zaragoza. No empiezan bien las cosas por el momento para el conjunto maño.
2: Desde luego no están empezando nada bien y hay que hablar sobre todo del estado de césped Lamentable. de la Romareda. Lamentable sí, sí. las imágenes que está mostrando la televisión del césped del, del estadio del Cuadro Maño, porque es que... Tiene muchísimas calvas, se levanta mucho el césped cada vez que pisan, cada vez que clavan los tacos. Eso sí, está ganando el Valladolid, que en la, los primeros minutos ha comenzado un tanto titubeante. Pero luego el conjunto de Yuki ha tomado la batuta en el centro del campo. Se ha puesto a abrir a bandas, a mover muchísimo el balón. Y ha llegado la jugada del gol en una jugada rapidísima en un centro a primer toque raso para que Óscar remate a placer a portería. Lo ha parado Roberto en primera instancia, pero ya lo ha machacado en la misma línea de gol Óscar que ha adelantado al conjunto vallisoletano. 0-1 está ganando cuando acaba de comenzar la segunda parte y tiene un corren a favor el Zaragoza, que lo ha intentado, que ha movido un poco el banquillo, a ver si puede llegar al empate.
1: El, bueno, en la segunda parte se verá el típico arreón del Zaragoza en casa, porque evidentemente tiene que remontar este partido para sus intereses. Y tenemos de acuerdo, ahora lo iremos comentando, Dani, estamos de acuerdo en una cosa, el Valladolid juega bastante, ¿eh? juega mucho, diría yo.
2: Tiene mucho mérito lo de dos equipos, no solo el Valladolid, sino también el Celta, dos equipos que han subido de segunda y que aún así... Siguen jugando como lo hacían en la división de plata, tocando, moviendo el balón, con gusto por el fútbol, no, no esperando, replegándose, por lo menos el Valladolid lo está intentando, le está saliendo de momento bien la jugada porque va ganando, el Celta no, no puede decir lo mismo, perdió en casa, pero nos gusta ver apuestas sí. entretenidas y divertidas.
3: De por no juega nada
1: mal, es decir que hay varios equipos que este año optan por el buen fútbol, vamos a ver si hasta dónde llegan. En la primera división del fútbol español En Barcelona, Marcos Lorente, buenas noches
4: Hola Dani, buenas noches Bueno,
1: el Barça ya tiene A su segundo fichaje Y yo creo que a un hombre Que va que va a hacer de ese centro del campo Más fuerte, si no lo es ya En el Barcelona, Marcos, ¿eh? Song
4: Sí, es un portento físicamente, lo explicaba el doctor del Fútbol Club Barcelona. Ha dicho que es un privilegiado, que tiene una calidad muscular privilegiada, porque este futbolista de 24 años no ha tenido una lesión muscular desde los 17 años, es decir, ocho temporadas consecutivas sin lanzar ni una sola lesión muscular. Alexon, que ha pasado revisión médica por la mañana, ha firmado contrato por la tarde, cinco años y cláusula de rescisión de 80 millones de euros y la presentación oficial será mañana martes a las 12 en la Sala París, Alexson, este Camerunés, que viene del Arsenal Luciral Dorsal 25, y bueno ha confesado a los medios del club que esta noche eh, ha dormido en casa de su buen amigo SES Fábregas, coincidieron en ah. mano varias temporadas en el conjunto inglés.
1: Hoy en las redes sociales, Marcos, se hacía un, un resumen rápido de cuánta gente a lo largo de la historia ...ha llegado del Arsenal al Barcelona... ¿eh? ...me salen de memoria los últimos tiempos...
4: ...Henri... Overmars es, es que es increíble Petit eh. Overmars sí, sí, sí eh, tiene parece la, la cantera <ríe> del, del Fútbol Club Barcelona en según qué aspecto pero sí que se fija mucho en esos futbolistas que eh, en principio es Arsen Wenger quien les da minutos en la Premier y se hacen con un nombre importante dentro del fútbol europeo sí, sí eh, desde aquella acción de Joan Gaspar cuando se gastó los millones de figo sí. en Overmars Petit, que no salió demasiado bien pasando por SES, que ahora son... Eh, es curioso, sí. Sí,
1: la verdad es que es muy curioso, pero es verdad que nos hemos fijado y hay como cinco o seis casos a lo largo de, de la historia. Te quería preguntar por las sensaciones que dejó ayer el partido. Hombre, se habla de Supercopa ya, el jueves llega el Madrid, Marcos al No Camp, pero 5-1 ayer, ¿eh? el liderato de la liga excepcional, el Barça.
4: Estuvo muy bien, estuvo muy bien el Club Barcelona, además eh, marcó Villa, todos fueron mensajes positivos eh, los que dio el equipo de Tito Vilanova en su estreno, primer partido oficial, eh, Manita a la Real Sociedad, dos goles marcados por, por Leo Messi... En definitiva, eh, el Fútbol Club Barcelona demostró que quiere empezar bien la, la temporada, que no ha perdido para nada esa filosofía de juego y que, bueno, desde el primer minuto hasta el último eh, busca la portería contraria. La verdad es que destacaron sobremanera eh, Pedro, por ejemplo, tuvo una actuación muy buena Villa con, con ese tanto, en definitiva todo bueno, todo positivo sí. desde el punto de vista del Fútbol Club Barcelona que hoy ah. se ha presentado de manera sí. oficial en el trofeo Joan Gamper y esta noche las cosas no han ido tan bien como ayer.
1: Pues el hombre porque era ante la Sandoria, ¿no? En homenaje, ¿no? A sí. los 20 años del, del Dream Team y de la primera Copa de Europa, ¿no?
4: Sí, hace nada. Cinco minutos que ha acabado el partido, se ha llevado el trofeo la, la Sandoria con gol de Soriano. ...de cabeza en el primer minuto... ...de juego, así ha acabado el partido... 1-0 para la Sandoria y hemos visto prácticamente al, al B para que te hagas una idea sí. eh, no ha jugado evidentemente ninguno de los futbolistas que ayer actuaron como titulares, salvo Villa que ya ha sido titular y que recordemos ayer salió en el tramo final del, del partido y para que te hagas una idea, el capitán del club Barcelona que ha llevado que ha acabado el partido con el brazalete ha sido Afelay, titular durante todo el partido 7 del primer equipo, Pinto Montoya Fontas, Bartra a Felay, Villa y Dos Santos el resto chavales de la cantera como de Deulofeo que ha tenido un par de buenas oportunidades Sergi Roberto que ha sido el mejor jugador de, de la noche ha sido escogido MVP. Eh, espinosa y, y planas y luego carrusel de cambios en la segunda mitad eh, bueno, hemos visto prácticamente al B con mucho toque, con poquita llegada y a la contra la Sandoria que ha tenido varias oportunidades incluso para irse con un marcador más holgado
1: Y la última para despedir, Marcos ya se habla de Supercopa, ¿no? Ya hay ambiente tres días para el partido de ida de la, del primer gran trofeo del año
4: Sí, 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 es es curioso, pero ayer partido en el Camp Nou, hoy partido en el Camp Nou, eh, la entrada no ha sido mala teniendo en cuenta que pasaban por taquilla los socios y los no socios, 55.500 espectadores y el, el jueves pues la, la traca final sí. a esta semana con ese partido que ilusiona a todo el mundo, con ese clásico eh, entre el fútbol club Barcelona y el Real Madrid. Eh, yo creo que ayer ya Tito Vilanova hizo eh, la alineación pensando en el compromiso del próximo jueves y... Por ejemplo, Piqué no fue titular, jugó en el tramo final del partido, Puyol fue titular. En definitiva, yo creo que el Barcelona llega en buen momento a esa primera gran cita de la temporada este este jueves.
1: Pues seguimos hablando esta semana porque hay que hacer previo, evidentemente, de ese partido que, por cierto, se la ha retransmitido aquí en la sintonía de radio a partir de las diez y media el próximo jueves. Gracias, Marcos.
4: Un abrazo, Dani.
1: 10 y 10, muy 10 y 10, 12 y 10 de la noche, 11 y 10 en la Comunidad Canaria. Empezamos a hablar de los partidos que han, eh, bueno, que han cerrado. Hoy la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga Lo está cerrando este Zaragoza valladolid Que en el 9 de la segunda parte Sigue ganando el Valladolid 0-1 con gol de Óscar eh, Ha empezado el Deportivo Ganando 2-0 a Osuna Carlos Gil, buenas noches
0: Buenas noches Dani Blanco, efectivamente El Deportivo ha vuelto a primera división De donde nunca debió salir, o eso opina su afición Y lo ha hecho desde luego por la puerta grande Ganando por dos goles a cero a los Osuna Un equipo que el año pasado demostró pues eh, miras europeas De hecho se quedó a un puntito Apenas de entrar en Europa League y la verdad es que el deporte ha mostrado muy buena cara, nada que ver con aquel deporte penoso en sus últimos momentos en primera, los agotaba de la, de la mano de Lotina. Se nota mucho la mano de José Luis Oltra, se nota mucho la llegada de pues de Savia Nueva, en general portuguesa, y sobre todo, ahí me parece a mí un crack en ciernes, el autor del segundo tanto, ya en las postrimerías del encuentro, en pleno descuento, Nelson Oliveira. Buen jugador. Un muy buen jugador, eh, pertenece al Benfica Está cedido por un solo año, pero ha metido Un golazo tremendo, después una cabalgada desde más allá Del medio del campo, con temple y una vaselina Espectacular, y la verdad es que ha sido Lo mejorcito del partido, el inicio un poquito en tromba De los de ultra, un penalti Al final del primer tiempo que falló Ricky Se desquitó a los siete minutos del segundo tiempo Metiendo el 1-0, con la ayuda Se la tragó un poquito Andrés Fernández Y la verdad es que el marcador de los ceros No es del todo justo, puesto que Osasuna Ha demostrado ser un equipo aguerrido, pero lo cierto es que las rachas de juego del equipo de Oltra ha cambiado a lo largo del partido varias veces de configuración en su alineación. La verdad es que le ha ido muy bien y bueno, si el Deport consigue afianzar esos puntos de casa, el objetivo que de sí. momento no pasa por otra cosa que no sea la permanencia, lo puede tener mucho más a tiro, sin duda.
1: La verdad es que es lo que dices tú, ¿eh? se ha volcado Osasuna con el 1-0 y en el descuento ha venido el 2-0, o sea que tampoco el resultado ha sido de lo más justo. Yo creo que en el cómputo global sí una victoria del Deport pero es verdad que a lo mejor por 2-0 es, es excesivo, pero bueno.
0: Y sobre todo hay que destacar jóvenes valores, ¿eh? La llegada de este chico, Nelson Oliveira, ha jugado Pizzi, el que estuvo cedido el año pasado en el Atleti, lo ha hecho bastante bien. Bueno, de hecho, las bandas del Depor eran Pizzi y Bruno Gama, desbordantes y bastante buenos, y muy bien en Osasuna Asuna. Arribas, que es todos los que lo conocemos bien, sabemos que es una garantía en el eje de la zaga y también el chavalito Raúl Lue, el canterano, y Roberto Torres, con lo cual, bueno, pues eh, con toda esta crisis que está asolando nuestro fútbol, el mal menor es que por lo menos están saliendo nuevos talentos de la cantera Y que bueno, tiene pinta que más de un equipo va a tener que tirar de la mitad de su filial ¿no?
1: Pues vamos a ver lo que sucede este escuchamos el fin de semana, gracias Carlos
0: Un abrazo compañero
1: 12 y 12, saludamos al entrenador del deportivo José Luis Soltra Hola José Luis, buenas noches
0: Hola Daniel, buenas noches Bueno,
1: te digo felicidades porque son tres puntos Es verdad que te he escuchado en rueda de prensa Decir o pedir a la afición que sea cauta Porque esto es larguísimo, José Luis
5: bueno, solo es el primer partido. Si acabara la liga hoy estaríamos encantados, pero es que eh, cuántas veces hemos visto ganar el primer partido y que luego será una temporada horrorosa y perder el primer partido y tener una temporada de lo más placentera. ¿no? Entonces, bueno, solo es el primer partido, es el comienzo, siempre decimos que es importante comenzar bien, hemos ganado, hemos dado una alegría a la afición que ha estado maravillosa, pero oh, esto ha hecho, no ha hecho más que comenzar y todavía nos va a tocar sufrir muchísimo y tenemos que tener claro cuál es nuestro primer objetivo, y bueno, se hemos dado un pasito, son 38 pasos, pues eh, hemos ganado el primero de esos 38, y a, a seguir disputando, a seguir teniendo los pies en el suelo, y, y seguir asentando la idea, y, y seguir creciendo si es posible, claro.
1: He visto todo el partido completo, y a ver si coincides en mi, en mi diagnóstico. Yo he visto al Depor, que cuando ha ido, o ha dominado la primera parte y parte de la segunda, cuando ha marcado el 1-0 ha controlado más, pero ha sabido crear peligro a la contra, eh, controlando muy bien a, a Osasuna, hasta que habéis marcado en el descuento del 2-0. Sí,
5: sí, Osasuna nos ha exigido mucho, es un equipo, bueno, pues ya viene a ser una gran temporada, que tiene una idea también, es reconocible, un equipo a imagen de su entrenador, está muy bien trabajado, muy intenso, Las fuerzas están en el, en el grupo, en el trabajo colectivo, eh, te aprieta mucho, te hacen los partidos muy, muy incómodos, eh, pero bueno... Eh, eh, yo creo que nosotros hemos sabido contrarrestarlo. Por fases hemos tenido el balón con criterio y algo de, de llegada. Y bueno, pues eh, cuando además realmente es el marcador, pues siempre te simplifica un poco los papeles porque te juntas más, defiendes y a la contra pues hemos intentado seguir haciendo daño. Bueno, yo creo que tenemos que potenciar cosas, mejorar otras, pero estamos en la línea también de, de ser un equipo reconocible, de ser un equipo con. Un, estilo definido, y, y por ahí pues seguir insistiendo en ese en ese trabajo para cuando no vengan también, también dadas.
1: En este en este tramo de, de temporada, José Luis, los siete partidos que hemos visto en el fin de semana y el octavo que hemos visto hoy en Reazor, son partidos que se nota que es 19 y 20 de agosto, ¿eh? No, no se pueden sacar conclusiones,
5: ¿eh? Bueno, los equipos estamos en succión, en formación, eh, casi todos hemos cambiado cosas respecto a la temporada pasada, aunque puede, pues ya, Sasuna lleva tres años con el mismo entrenador, nosotros es el segundo año con la misma base, la misma idea, el mismo entrenador, pero aún así pues, eh, tanto Sasuna como nosotros cambiamos futbolistas y hasta que nos adaptamos. En nuestro caso además ese periodo de adaptación es mayor porque te, tienes que adaptar incluso a una nueva eh, categoría, porque muchos jugadores la conocían, pero venimos de segunda, es una realidad, es un hecho evidente. Bueno, pues eh, yo creo que todos los equipos estamos todavía <ríe> asentándonos, eh, ...asentando la idea de juego, el modelo, la filosofía, el estilo... ...y también pues incluso pues en la selección de, de, de jugadores... ...que a mí personalmente pues no me gusta decir... ...pues formando un equipo porque al final tienes una plantilla... ...y cada semana eliges los que entiendes que son mejores para, para ese partido, ¿no?
1: Eh, ¿Piensas en partido a partido? Evidentemente que eh, hay que hacerlo así, José Luis... ...no que el Valencia sea eh, tu próximo rival... ...me refiero a que has ganado hoy en casa... ...el partido es en Mestalla, si hubieras perdido o empatado hoy en casa... Claro, ir a Mestalla ya en la segunda jornada, ¿se os podía complicar un poquito el comienzo? ¿Podía haber nervios o, o no piensas en esto?
5: Yo creo que nosotros no podemos estar pendientes de, con una derrota, ir obligados si menos en la jornada dos o, o en la tres o en la cinco, ¿no? Sí. Tampoco podemos dejar pasar ninguna oportunidad de sumar. Y hubiéramos hecho lo mismo. Nosotros siempre digo, el partido más importante del año es el que disputas eh, esa semana, el inminente eh, eh, es que tienes que jugar, ¿no? Y en ese sentido, si hoy hubiéramos perdido, tendríamos que ir a Valencia a ganar, y hoy hemos ganado, pues iremos a Valencia a ganar. Otra cosa es que eh, respetemos mucho a los rivales. En este caso, pues, a un equipo que es importantísimo en el panorama nacional, que viene de puntuar en el Bernabéu con el fácil, que viene de varios años ser tercero, es decir, el primero de la otra liga, mm. eh, con jugadores que este año ha invertido mucho, que bueno, se, pero bueno, sabiendo de esa dificultad. La idea va a ser la misma, habiendo ganado hoy, que si no lo hubiéramos hecho, que es ir a, a por los tres puntos, porque como digo, Valencia para nosotros es una oportunidad de sumar tres puntos, como lo era Sasuna hoy, como lo será Getafe de aquí dos semanas, o Granada de aquí eh, tres semanas o cuatro, no después del parón. Así que, partido a partido, como bien decías, Dani, y, y a intentar sumar siempre de tres en tres, y si no puedes sumar de tres, pues sumar de uno, y si no, por lo menos, ofrecer esas buenas sensaciones que que hoy han quedado bastante claras.
1: Las dos últimas, José Luis. No eres amigo de individualizar en nadie, pero jo, Juan Carlos Valerón, de verdad, hay que quitarse el sombrero con él. Es, es en serio, es, es impresionante. Bueno, no me
5: no, gusta, como has dicho, bien individualizar, pero al caso de Valerón oh. siempre hago una excepción porque... <risa> Primero, eh, futbolísticamente yo no lo voy a descubrir, ni lo he descubierto, ni ni tengo ningún mérito. Él, eh, pues con 37 años tiene su trayectoria y es bueno, un crack futbolísticamente. Pero luego el que tiene el placer de conocer como yo, incluso de trabajar con él. Como yo, que soy un afortunado, que aprendo del cada día, pues ves una persona buena, bondadosa, con ganas de, de ayudar al prójimo siempre, que siempre vela por la salud, de un vestuario, que tal, pues todo lo que eh, diga me quedaré corto y bueno, pues con 37 años ahí está, jugando como un campeón y dando un nivel pues muy, muy, muy alto para, para el deportivo. ¿no?
1: Y la, la última, te lo, te lo pregunté hace un mes, tres semanas que te tuvimos también en el programa, no sé si ha mejorado la cosa o, o sigue igual, ¿Hay, ¿hace falta más jugadores? ¿Te falta alguien en esta plantilla?
5: Bueno, yo creo que tenemos no, una plantilla competitiva y compensada, pero hasta el treinta y uno todas las plantillas están abiertas porque el mercado así lo dice y siempre puede haber alguna incorporación o alguna salida. Si el mercado nos presenta la opción de, de firmar a alguien que pensemos que, que nos puede mejorar, pues bienvenido y si no con lo que hay que es mucho y muy bueno, pues cuidaremos adelante, porque eh, no es por el resultado de hoy, sino por, por las acciones que ha dado el equipo desde, desde pretemporada, más allá de algunos resultados, ¿no?
1: Pues gracias por atendernos, José Luis, y enhorabuena por esos tres primeros puntos para el Deportivo. Muy bien, Daniel, muchas gracias, encantado, ¿eh? El Deport gana 2-0, y el Rayo también ha ganado 1-0 al Granada. José Manuel Puerta, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. A ver, si te dicen en el último minuto del partido, pero es que esto ha sido en el último segundo. Yo creo que horras me arma el pie a un segundo del final del partido Sí,
6: sí, estaba ya tiempo cumplido Que había aplicado Mateo Dao Decía que eran tres minutos Quedando cinco segundos para los tres minutos Ha sido la falta sobre las no. Y bueno, evidentemente se ha prolongado un poco Y golazo de Trasorra Yo creo que todo el mundo sabía cuando ha visto la falta Donde era, que Trasorra se iba a chutarla Y que había muchas posibilidades que acabara donde ha terminado Que era la escuadra derecha de Toño La verdad es que ha sido un golazo y bueno, pues victoria para el Rayo, que además se parece mucho a esa última jornada del año pasado, en la sí. que también sobre la bocina el Rayo se salva contra el Granada, 1-0 gol de Tamudo, la verdad es que ha sido un poco un déjà vu.
1: Eh, do, varias cosas del partido Nos ha dejado en el rayo Pues que yo creo que juega más o menos a lo mismo Que juega con Sandoval eh, Toque, lo intentan por lo menos evidentemente pues oye, Tampoco Vallecas sí. en su campo eh, para, para hacer florituras Y el Granada que ha decidido en La portería Toño y Roberto Se ha decidido, se ha decantado por Toño y pues
6: eh, Sí, era una de las grandes dudas y el Granada iba a jugar con Toño con Roberto Yo creo que la portería de Granada está muy segura esta temporada Ha mejorado con el cambio de Toño por Julio César Y además sigue Roberto y sí, se ha decidido por Toño, el Rayo ha hecho un, un partido correcto sobre todo en la primera parte, es verdad que ha llevado el peso del partido sin crear muchas ocasiones porque la verdad es que Toño ha hecho una parada en todo el partido, un buen cabezazo de las pero en la segunda si sí, alguien ha merecido ganar el partido ha sido el Granada, sí. el Arabia ha tenido un par de ocasiones Orellana eh, ha estado muy activo, es verdad que Granada no ha llevado muchísimo peligro pero Rubén ha tenido mucho más trabajo que Toño, pero ha salido a la genialidad de Trasorras al final y la verdad es que ha metido un golazo extraordinario y deja tres puntos que saben ahora en Vallecas cuando ya todo el mundo firmaba el empate
1: Sí, te tienes que decantar por alguno No decantar por uno por otro Quiero decir, si encontrar diferencias entre el Granada de Fabri Y el Granada de Anquela o el Granada de Abel Más ofensivo quizá el Granada de Anquela, ¿no?
6: Pues da esa sensación, sí, yo creo que es un equipo que tiene más más gol que el, el Granada de esta temporada. Me da la sensación, el Arabia ha hecho un, un gran partido, sí. el jugador marroquí que llega de, de la Liga, marroquí también, que nacido en Francia, pero, pero tiene muy buena pinta, ha hecho varias jugadas de mucha potencia, varios regateando, yéndose varios jugadores del Rayo, la verdad es que ha dejado muy buenas sensaciones. Orellana, bueno, ya se le conoce en Granada, estuvo en el ascenso a primera, el año sí. pasado ha en el Celta, fundamental también. Yo creo que este Granada... Puede ser más ofensivo, pero sobre todo el detalle es que tiene más calidad que... ...como te digo que el, que el Granada la temporada pasada... ...lo que sí es verdad que a Granada le falta... ...es alguien que cree en el centro del campo... y por ejemplo ha salido con un tribote... ...de hombres netamente defensivos... ...es verdad que Miquel Rico tiene algo de creatividad... ...pero Irinei y Lucena son dos hombres muy defensivos... ...muy de contención y yo creo que la gran laguna de Granada... ...que el año pasado fue el gol... ...este año puede ser precisamente que falte la creación... Fran Rico está lesionado y no tiene buena pinta... ...no tiene buenas sensaciones en la rodilla... ...y sería el hombre quizás si no viene un fichaje... ...que, que le podría dar al Granada ese estilo de juego más ofensivo porque realmente lo que le falta a Granada en este año es en el centro del campo,
1: un faro. Pues hoy en la primera jornada, 1-0, ha ganado el Rayo. Tres puntos para el conjunto Vallecano y cero para el Granada. Te escuchamos el fin de semana. José, gracias. Hasta luego. 12 y 22. Os escucha José Manuel Casado, jugador del Rayo. Hola, José, muy buenas.
3: Hola, buenas noches. bueno Enhorabuena
1: por la victoria. Ha tenido que llegar en el minuto 93, en la última jugada del partido.
3: ¿eh? Sí, no ha sido un golazo de, de Roberto, que, que bueno hemos tenido la suerte de que de que, ha ido, de que ha ido a la espada y, y bueno, contenta, no, no hemos hecho un partido un partido demasiado bueno pero pero bueno, si se corrigen mejor los los errores para para seguir mejorando pero, pero contento con los tres puntos que, que cada partido es, es muy difícil de ganar. Pero eso
1: te iba a decir si hacéis, si hacéis mal partido y había un punto y ya os conformabais, mejor con, con tres, ¿no? O sea que ha venido de maravilla
3: No, yo creo que, que conformarnos no, ¿no? Pero antes que antes que perder pues es importante un punto que, que al final de temporada pues pueden pueden que sean importantes, ¿no? Estamos muy contentos por la victoria, ¿no? Y como digo, ya mañana pensando en el en el bestie, pues recibiremos las la cosas que no que no han estado tan bien y, y, bueno, para que, para que el estado pues pues, no cometer los mismos errores.
1: Es importantísimo hacerse fuerte en Vallecas, ¿eh? Es, es vital, casi.
3: Sí, yo creo que estos dos años nos hemos, nos hemos hecho fuertes en nuestro campo, ¿no? Siempre ha sido difícil ganarle al, al Raya aquí, en nuestro campo, y, bueno, vamos a intentar hacer un, un fortín en nuestro campo, como siempre, y, bueno, de momento uno de uno y, y a seguir sumando, ¿no? Pero, pero bueno, como te digo, a disfrutar de la victoria y a descansar.
1: ¿Cómo has visto al equipo en general? Hay cosas que mejorar, pero a lo mejor es estamos a 20 de agosto, es que todavía no, no podemos estar al, al 100%, ¿no?
3: Ah, por supuesto, ¿no? Yo creo que, que hay que tener siempre margen de mejora y no, no se puede estar ahora mismo al 100%, ¿no? Creo que creo que es casi imposible, pero pero como te digo, el equipo el equipo está con ganas, compite bien, pelea cada balón, pero, pero bueno, quizás no hemos jugado tan fino con, con el balón, pero eso es lo que lo que vamos a trabajar a partir de mañana Para, para como te digo, el, el forward está mejor de cara, de cara a portería Y más acertado de cara al ataque
1: Y qué calor hacía en el campo hoy eh? Una jornada tremenda en Madrid hoy Y encima un partido de fútbol
3: Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Era, era las 9 de la noche y, y la verdad que, que hacía bastante calor, ¿no? Pero, pero bueno... Eh hay que aguantar, hay que, que tener sacrificio dentro del campo y como te digo, hoy hemos tenido la suerte de cara y ya ver si seguimos así
1: eh, Los nuevos compañeros se acoplan eh, todo marcha de maravilla por el momento, ¿no?
3: Sí, desde el principio tanto desde el cuerpo técnico como, como los fichajes nuevos se han integrado muy bien, ahora también está el Chori, que, que a ver si ya puede entrar la, la semana que viene, que creo que, que nos dará muchas cosas, ¿no?, de, con balón y de cara al ataque, y como te digo, los demás pues lo están demostrando, ¿no?, Niki, muy luchador, arriba, eh, ha peleado muy bien con su defensa, Adrián, José Carlos, creo que, que han estado muy bien todos, ¿no?, pero pues bueno, como te digo, cosas que mejorar por supuesto, el primer partido de Liga y, y queda muchísimo todavía.
1: La última, ¿qué tal con, con Paco?, un entrenador que exige que como todos, eh pero este ha sido jugador y sabe lo que quiere,
3: Sí, sí, yo creo que el Inter tiene la, la idea muy clara. Desde el primer día se ve la intensidad y, y el carácter que quiere de este equipo y creo que eso no, no va a definir, ¿no? Pueden salir las cosas mejor o peor, pero creo que el equipo va a luchar y, y va a ser un equipo incómodo e intenso.
1: Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por la victoria.
3: Venga, muchas gracias a vosotros.
1: 12 y 25, 11 y 25 en la Comunidad Canaria. Acaba de fallar un penalti el Valladolid, eh, Dani.
2: Acaba de fallar Víctor Pérez, un penalti un tanto polémico ¿Sí? que ha pitado el colegiado. Por una supuesta manos de apoño Que además ha llevado amarilla Y lo ha lanzado Víctor Pérez A la base del poste izquierdo De la portería de Roberto Que casi la toca ha dado en el balón en el poste y no ha podido llegar nadie a rematarlo a gol así que penalti marrado por el Valladolid que de momento si sí, eso sí, sigue sí, ganando 0-1 al Zaragoza yo creo que es
1: la típica zamorana, yo creo que la mano es de poño sí. clara, pero yo no sé si y estaba llega, y llega a tocar Roberto para del pie a de pie balón al poste, yo no sé si está justo en la frontal o un poco un poco dentro del área, no sé si el penalti nos ha ofrecido una repetición pero no era eh, demasiado buena, vamos a ver si nos ofrecen otra, el caso es que ahora mismo 25 minutos de la primera de la segunda parte el Valladolid gana 0-1 la Romareda y ha fallado un penalti, 12 y 26, pausita después nos vamos a Málaga que están a dos días de jugar la previa de Champions
7: es libre y directo es radio su Audi está de enhorabuena la unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid, con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es A la vanguardia del servicio. ¿Problemas con las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanería sin obras. Con la tecnología pionera en restaurar tuberías sin obras. Sistemas de agua fría, agua caliente y calefacción. Sin obras, sin roturas, sin polvo, sin molestias. Limpio y duradero. Llame hoy mismo al 976 21
0: 14, -14 o entre en la web fontaneríasinobras.es
2: Restaurante Discoteca Colonial Norte Cocina de Mercado en el mejor ambiente Ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales Ahora de lunes a viernes a mediodía nuevo menú ejecutivo por 19 euros y los viernes y sábados menú selección noche Disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros Estamos en el Paseo de la Florida Sin Número fachada exterior del Centro Comercial Príncipe Pío Información y reservas 91 401 848 o www.colonialnorte.net
0: Con la garantía de Grupo Oter
2: Hola, esto es un espacio promocional, unos segundos en la radio que pretenden captar su atención para que oigan el programa Déjate de Historias de lunes a viernes de 12 a 13.30 aquí en Es Radio. Ahora se supone que debo decir de qué va nuestro programa. Bueno, pues es estupendo y no es porque lo presente yo, pero ya me contarán ustedes cómo lo pasan aquí en Es Radio de lunes a viernes de 12 a 13.30.
4: Déjate de Historias con María José Peláez encontrar la cama que me haga feliz ese sofá que me haga feliz
7: esa alfombra que me haga feliz
4: ese espejo que me haga feliz
7: encontrar el lugar donde la casa de nuestros sueños
4: se haga realidad
7: camino a casa tu casa debía hacerte feliz ahora nuevo centro en el corazón de Madrid en Ortega y Gasset 34 y muy pronto en Equinoccio Majadahonda ven a las rebajas de este camino a casa abrimos domingos y festivos
1: A ver, ¿lo llevamos todo? Mi maleta, la tuya y la de los niños. La bolsa de la playa, la tabla de Kaisuf, la cometa, las raquetas de pádel, los palos de golf. Creo que no se me olvida nada.
2: ¿Y las tumonas no te las quieres llevar?
1: ¿Tú crees que entrarán?
2: En nuestro nuevo Discovery 4S éxito para todo. Llega el verano y con él la excusa
7: perfecta para cambiar de coche. Ven a tu concesionario Land Rover y llévate un Discovery 4S 211 caballos desde 40.500 euros. Oferta aplicable solo para vehículos financiados con FGA Capitales PNFC-SAU y matriculados antes del 31 de agosto de 2012. Venga
2: a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, teléfono 91-327-3939.
0: 3939 Padece alguna dolencia que le impida trabajar? ¿Le han delegado la pensión de invalidez? Grupo Médico Jurídico, especialistas en pensiones de invalidez. 915-15-25, valoración médica y asesoramiento gratuitos. Recuerde, 915-15-25, llamada gratuita. Porque en Grupo Médico Jurídico sus derechos son nuestra meta.
4: Es Radio.
1: Es libre y directo. Con Dani Blanco y Dani Ortín. 12.31, 12 31 en Canarias se han tenido que llevar a Obradovic uh, en camilla en el partido de Zaragoza de Dolid Ha entrado Vilchet, también un nuevo fichaje del conjunto maño, la conclusión es que ha agotado ya los tres cambios, en la, a la media hora de la segunda parte eh, Manolo Jiménez porque ya se habían marchado del terreno de juego Romari, Gelder Postiga y ahora Obradovic para intentar remontar por el momento 0-1 gana el Valladolid estamos en Málaga con Javi Rando hola Javi, buenas noches Buenas noches, Dani. Bueno, a dos días del comienzo, bueno, de la previa de la Champions, porque yo creo que esto es lo más interesante, aunque ahora hablamos del jeque, pero quedan 48 horas, ya está el Panathinaikos en Málaga, 48 horas para un partido histórico para el Málaga.
8: Sí, un partido histórico, como tú bien dices, pero que podría acarrear en, tanto en este encuentro como en el próximo sí. en Grecia, si se consiguiera la victoria, pues una, un, una senda de, de seis partidos más en lo que sería la fase de, de grupos de, de la Champions League que es lo que de verdad eh, seduce y mucho a la afición del Málaga Club de Fútbol una afición que este verano bueno pues no ha pasado por sus mejores momentos y que creo que este miércoles eh, según puedo palpar un poco tanto en lo que ha sido la venta de entradas como en el propio sí mismo que reina dentro del, del club malagueño pues se va a tomar como, como un partido histórico como tú bien dices y, y creo que puede que puede ser muy favorable al Málaga por, por las ganas que veo.
1: La verdad es que eh, había un verano algo intranquilo en el Málaga, pero la primera victoria en Vigo 0-1 yo lo ha calmado los ánimos bastante. ¿eh?
8: Sí, una victoria que, que llega con aquel dato estadístico que ya queda para la historia, con ese gol del camerunés Fabrizolinga, ¿no? eh, que, que nadie apostaba por él. De hecho, yo mismo eh, presenciando el encuentro pues tenía la opinión de que Pellegrini... Eh, le daba entrada a Olinga como una como una especie de mensajito eh, para para la directiva de cara a los refuerzos que se necesitan y que ya sabemos, bueno, estamos al tanto de, del tema Javier Saviola que probablemente será, ¿Sí? eh, si se confirma en el día de mañana jugador del, del Mala Club de Fútbol, bueno, por lo menos eh, aunque no venga en sus buenos años el argentino al menos tendremos un delantero más para competir y como decía, un partido que, bueno, el Mala jugó con sus armas eh, no tuvo apenas llegadas claras, sí que dominó el partido y sobre todo esos tres puntos, ¿no? de la forma en la que llega y las caras que se vieron después de los jugadores, sabiendo que, que se daba el primer golpe antes de afrontar un partido tan importante.
1: ¿Y qué pasa con el jeque? Cuéntame, es que cada vez que hablamos con Javi Rando eh, ha pasado algo distinto con el, con el jeque. Hoy sí. eh, era noticia de nuevo y cuéntanos más o menos el resumen del, del caso.
8: Y a mí me pasaba, Dani, que yo sobre el tema del jeque creía que era un escenario que más o menos controlaba claro, por claro. todo lo que leo, pero yo creo que ahora mismo me encuentro en la misma situación que que te puedes encontrar tú, ¿no? Pero bueno, eh, haciendo haciendo caso, como digo, a esa última eh, noticia, eh, lo hemos hablado muchas veces, el jeque aquí tenía intereses inmobiliarios, intereses eh, en la Costa del Sol de cara a poder explotar eh, por parte de sus empresas en el Grupo Nas, uno de ellos era el puerto de Marbella, el puerto de la Bajondilla sí. se llama… ...una ampliación que se va a hacer... El, ...en Marbella el puerto más conocido es Puerto Banús... ...que es donde eh, suelen atracar la mayoría de, de yates... ...de los... Eh, ...bueno, de, de los de sus paisanos allí en, en Oriente Medio... ...y también de, de bastantes famosetes durante, sí. durante todo el verano... ...y se quería, bueno, pues también ofrecer este puerto de Marbella... Eh, ...justo en el centro de, de la localidad... Para, ...para para darle un poquito más de empaque, ¿no? El jeque fue uno de los primeros en interesarse eh, por ello... Eh, puso todo su empeño en conseguirlo, así parecía, luego todo eso se frenó y hoy se ha confirmado que el Ministerio eh, de Agricultura y Medio Ambiente pues, ha dado una valoración positiva sobre el impacto ambiental y parece que el jeque ya dispondrá de, de esa concesión que, si no me equivoco, son para los próximos cincuenta años ampliación y concesión para, para explotarlos ellos, bueno
1: ya está ampliado el puerto y ya está, eh, ya, ya tiene el jeque ahí motivo motivo
8: para quedarse, yo creo que a no. claro. a sus familiares, a, a los futbolistas y bueno como digo no otra, otra 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 fortaleza más ¿no? que le da Málaga al jeque Durabina Seraltani que tenía tres grandes pilares, dos de ellos no salieron parece que estar así pero después de todo lo que ha sucedido, Dani, permíteme que yo no me muestre demasiado optimista eh, bueno. sobre el futuro catarí que te vi de, del Málaga.
1: <risa> bueno, vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa. Mañana te te volvemos a llamar, eh, Javi, porque mañana ya sí que es la previa tremenda de ese partido ante el Panathinaikos. Nos cuentas eh, cómo marcha la venta de, de entradas y cómo marcha el partido. que Recuerden que el Panathinaikos ya está en, en Málaga eh, a 48 horas de ese encuentro, ¿de acuerdo? Mañana empleamos información. Gracias Javi. 12 y 36. Pues 11 y 36. En Canarias sigue ganando el Valladolid. 0-1. Lo que no cambia, ese resultado puede cambiar. Pero aquí, en ese libro directo, hay que hablar de fútbol con Daniel Ortiz. <música> ¿Qué te parece, Dani, lo del jeque? Amplía el puerto, esa... Me
2: ha encantado lo de futuro Catarí que te vi
1: Catarí que te vi, sí, tremendo Oye, más noticias, aparte de este 0-1 el Valladolid Gana en Zaragoza y se le va el tiempo al equipo maño ¿eh? Son 10 minutos los que quedan
2: Más cositas, por ejemplo, que en segunda el Murcia Ha empatado a cero con el Córdoba en el último partido De la jornada en segunda división, 0-0 A pesar de, de acabar el Murcia con uno menos Por la doble amarilla, adivina de quién, Dani
1: eh, sí, yo dilo todo porque a mí me da la risa.
2: De José Luis Achari, un jugador que tú llamas sucio que yo llamo duro. Las cosas como son. Bueno, más cosas. Por ejemplo, declaraciones de Mourinho a la BBC inglesa, a la radio británica. Ha dicho que irá donde la gente le quiera de verdad y cuando ese momento llegue deberán mostrar que realmente le quieren. Eso cuestionado sobre si volvería a la Premier League. Ha dicho que sí, que algún día, porque siempre tiene que repetir lo mismo. cada ahora mismo está en el Real Madrid, que le gusta mucho estar aquí, pero que es muy probable que vuelva a Inglaterra porque es su pasión y su siguiente paso va a ser ir allí al, a las Islas Británicas y si es posible estar por mucho tiempo, pero que no quería perder la oportunidad de trabajar aquí en España, en el Madrid, porque para Mourinho es probablemente el mejor equipo de la historia del fútbol. Más cositas, por ejemplo, el fichaje del portugués Simón Sabrosa hoy ha sido presentado como nuevo jugador del español, tiene 32 años, va a lucir el número 20, y ha fichado por dos temporadas. Llega gratis, eso sí, del Besiktas de Turco. Y esta misma tarde ya se ha puesto a trabajar a las órdenes de Mauricio Pochettino. Y cambios en los horarios de la jornada 3 en Primera División. Uh -huh. Te cuento, el Real Madrid-Granada, que está previsto que se jugara el día 2, domingo 2 de septiembre, a las 10 de la noche, se adelanta a las 8 menos 10, a las 7.50. Y el Barcelona, al revés, que se iba a jugar a esa hora, a las 8, contra el Valencia en el Camp Nou, se atrasa hasta las nueve y media. Así que durante 10 15 minutos, si no más, Madrid y Barcelona van a estar coincidiendo en la misma hora. Y también se adelanta, por ejemplo, el horario, se atrasa el horario del Betis Atlético de Madrid del lunes. Se pasa de las nueve a las nueve y media. Y decían que los partidos se jugaban tarde por calor. Bueno, pues el sábado, 1 de septiembre, Celta o Sasuna, en vez de jugarse a las 6 como está previsto, se va a hacer a las 4 Porque dice, dice el señor Robles que allí en Vigo a esa hora, un uno de septiembre, no hace calor. Claro. En Inglaterra ha habido fútbol, ha habido un partidazo Everton-Manchester United y han perdido estos últimos, han caído por 1-0, gol de Fellaini, primer tropiezo de los Red Devils, eso sí, ha debutado hoy, Robin Van Persie, aunque lo ha hecho en la segunda parte, y fichaje Rupert de Osasuna, se marcha cedido al mirandés y el Villarreal, contrata al argentino Héctor Tito Canteros, de 23 años, que llega cedido del vélez Sharfield.
1: Oye, te digo una cosa, City sufriendo, 3-2, el Arsenal no pasa del empate, el Fulham... Mete cinco y el Swansea también El Manchester pierde o sea El Liverpool cae Ojo, el Inglaterra ha empezado muy muy interesante la temporada El Chelsea, eso sí, es el, bueno, no líder Pero de los que de los grandes el que más solvente ganó su partido A claro. lo mejor
2: hay que empezar a pensar en que la mejor liga del mundo no
1: es esta Pues efectivamente eh, 38 minutos, se cumplen de la segunda parte Zaragoza 0, Valladolid 1 Nosotros hacemos una pausa Hoy ha ganado Alejandro Valverde en la Vuelta a España Yo creo que merece la pena hablar de la tercera etapa de la Ronda Española
8: Paragraph. Oh, I'll be there.
1: El viernes puedes decirle adiós a los lunes para siempre. Y que después
4: del viernes venga el sábado y el domingo y otra vez el sábado y el domingo. Porque ahora cada viernes tienes Eurojackpot, la nueva loto de Europa con botes de entre 10 y 90 millones
1: de euros. Encuéntralo en Vendedores de la 11 También en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 Hay más de 30.000. No lo olvides, los millones de Eurojackpot están a la vuelta de la esquina. Nuevo Eurojackpot, todos los viernes sale
0: el sol.
7: Era un chico normal, en apariencia. En el patio se comenta que tiene la habilidad de los mejores futbolistas. ¿Quién iba a imaginar que escondía un gran secreto? Con los 300 cromos panini de la Liga BBVA llegaron sus poderes. 300 cromos panini de la Liga BBVA para que el superhéroe de la clase empiece a jugar. Más información en cualquier oficina BBVA. Adelante. Hey, vivo sin vivir.
1: La ciclista España con la sintonía de la oreja de Van Gogh. Dani, etapa para Alejandro Valverde, que revulsivo yo creo para la ronda española puede ser la victoria del murciano. ¿eh? Hoy.
2: Ha venido muy bien esta victoria para que se abra un grupo de varios ciclistas que pueden optar a la victoria. Bueno, hemos estado hablando siempre en la previa de Contador y de Chris Fromm, que había otros que venían en segunda fila como Purito, como Igor Antón. Juan Jocobo, el vigente, el vigente ganador de la Vuelta a España, que hoy se ha dejado 50 segundos. Y no contaba mucho con Valverde porque no sabíamos muy bien cómo llegaba de fresco, porque ha hecho Tour, con esa etapa magnífica que se llevó a falta de tres días de que acabara la Ronda Gala. Ha hecho Juegos Olímpicos, que ya vimos que en los últimos kilómetros llegó también un poco cascado. Y ahora ha, entrado, ha llegado a esta Vuelta a España y ha llegado muy bien. En la primera llegada en alto, en Arrate, se ha impuesto... Y eso que ha sido él el primero en iniciar las hostilidades, quedaban unos 5 kilómetros y ha decidido pegar el primer hachazo en el grupo del que tiraba el saxoban de Alberto Contador. Ha sido un ataque para ver cómo iban los demás, porque enseguida ha respondido Alberto Contador con Joaquín Rodríguez con Pulido a su rueda y con Chris, con Chris Froome que siempre se dejaba ese primer metro, dos metros, hasta que carburaban las piernas y ya enlazaba con ellos cuatro. Ha atacado cinco veces Alberto Contador subiendo y otras dos en la, en la pequeña bajadita que conduce de, Arrate, de la cima de Arrate a Meta y al final había que estar muy atentos a la última curva a derechas de uno, porque de esa curva meta hay unos 100 metros sí. y en bajada y, y ahí sabían todos que el que llegara por delante ganaba Purito ha entrado por delante en esa curva Valverde estaba protegiendo muy bien que nadie se lo colara Alberto lo intentaba y Purito ha pillado ahí un momento en el que ha podido eh, cogerle la, la curva ha entrado por delante y cuando ya se había ganado la falta de 5 metros para entrar ha dejado de pedalear y Valverde sin ni siquiera ponerse de pie sino sentado dando pedales, le ha pasado y ha ganado por apenas milímetros, la Potofinis ha tenido que decantar quién ha sido el ganador de la etapa, finalmente Valverde, segundo Purito, tercero eh, Fron y cuarto Contador, todos al mismo tiempo, pero la bonificación y el acrono por equipo le da el liderato a Alejandro Valverde 18 segundos de ventaja sobre su compañero Inchausti que ha llegado en el segundo grupo donde iban el resto de favoritos a 6 segundos, tercero Joaquín a 19, cuarto Fron a 20 y quinto se sitúa Alberto Contador a 24 segundos, de los favoritos pues recalcar que por ejemplo Menchov ...se ha dejado casi dos segundos... ...casi dos minutos... ...Thomas De 2-0-7... más de tres minutos... ...que ya dice adiós a la... ...a la ronda española... ...Cunego 1-18... ...Machado 3 22. ...y Cobo que se ha dejado esos ...50 segundos... ...que son recuperables... ...que venía de unos problemas... Que ya hemos comentado esta noche con, con Adriana de unos problemas de en la boca, de un diente. ¿Sí? que, Pero bueno, son 50 segundos y lo puede recuperar fácilmente. Líder, Alejandro Valverde y además se lleva la victoria de etapa. Oye,
1: te iba a preguntar, ¿tú crees que es un error muy grave, muy grave lo de Purito o un descuido simplemente?
2: Un error. Grave, ¿no? Un error grave de, de no estar muy listo. Claro,
1: es que lo, lo ha dicho el mismo, como hemos comentado, que, que, bueno, que ha sido una tontería. Lo que, lo que ha hecho. Conoce muy bien a Alejandro Valverde, nuestro compañero Iván Gómez. Hola, Iván, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
1: Bueno, yo creo que le ha venido de maravilla esto a, a Alejandro, ¿no? Ganar una etapa de la Vuelta a España.
7: Hombre, yo creo que le viene de maravilla a Alejandro, que le viene de maravilla la Vuelta y que le viene de maravilla al aficionado al ciclismo, ¿no? Lo, lo que hemos visto hoy en la etapa, la tercera de esta Vuelta a España, con ese final bonito en el puerto del Santuario de Arrate, eh, ha sido una gran etapa de, de ciclismo, ¿no? Eh, hemos visto a un contador que lo ha intentado hasta en cinco ocasiones en esa subida del puerto de primera, y hemos visto a Alejandro Valverde, Chris Rom, eh, Joaquín Rodríguez aguantando bien al favorito, al contador, y luego un final bonito, bonito, en el que prácticamente todo el mundo confiaba en que iba a ganar eh, Joaquín Rodríguez, sí. pero al final ese último golpe de pedal, ese último esfuerzo de Alejandro Valverde, yo creo que, que con Joaquín Rodríguez un pelín confiado ya de que iba a ganar la etapa, al final se lo ha llevado el murciano, ¿no? Pero le viene fenomenal, he dicho luego en la rueda de prensa, que él ya ha cumplido a lo que venía a hacer a la vuelta, es decir, ganar una etapa y, y si podía ser encima ponerse el mayor de líder sí. y ya está. Lo, lo hace en la tercera etapa y a partir de ahora ya veremos a ver a Alejandro Valverde sin presión, aunque yo le veo francamente bien. ¿eh?
1: Y lo ha comentado, eh, Joaquín Rodríguez ha comentado, eh, que, ha, que ha hecho, bueno, él ha dicho que ha hecho el tonto en, la, en el final de la etapa porque ha, ha, cometido, ha cometido, según él, una, una estupidez de dejar de pedalear.
7: Sí, yo, yo no le he visto al final de la etapa, eh, a Joaquín Rodríguez eh, se ha marchado rápido, pero sí que he leído lo que ha podido decir al final de esa etapa, y, y bueno, pues es normal, ¿no? yo creo que él, como te decía al principio, estaba totalmente seguro de que iba a ganar la etapa, eh, incluso luego comentaban que en, dentro del mundo del ciclismo se comenta un poco que el que entra primero en esa última curva derecha en la subida de, o en la bajada, porque el puerto de Arrate, al final, la meta está siempre puesta en una bajada, el que entra primero en esa curva derecha, eh, salvo algo raro, es el que suele ganar la etapa. Y eso ha pasado hoy, eh, Joaquín Rodríguez ha entrado primero, eh, se ha visto ganador, pero Valverde venía muy cerquita y al final ese último esfuerzo ha hecho que, como ha dicho el propio Joaquín Rodríguez, se le marcha una victoria que prácticamente estaba celebrando el de Catisa.
2: Bueno, Iván, yo he visto la etapa por televisión y nada más terminar, te veo abrazando a, a Valverde, que te pilla por ahí cerca. ¿Qué, qué te ha contado él?
7: Más, más que abrazando, eh, intentando eh, eh, sí. llevarle un poco... Sí. A... Sa sacarlo, sacarlo, sacarlo del resto del medio. De sí, no, hombre, él estaba muy contento. ¿no? Al principio lo que pasa es que no sabíamos si no teníamos claro si había ganado Valverde, si había ganado Joaquín Rodríguez. Uh -huh. eh, de hecho, eh, cuando ha empezado la entrevista en directo con Televisión Española, eh, me ha preguntado Alejandro Valverde, bueno, pero he ganado, y yo digo no lo sé, Alejandro, eh, eh, aguanta un poquito y él ha empezado la entrevista sin saberlo en, de forma oficial y ya los tres o cuatro minutos de entrevistas y que nos han confirmado, bueno, ha ganado Alejandro e incluso se viste de rojo. Así que él estaba muy contento, muy feliz, pero con esa duda al principio de saber si era o no el vencedor de la etapa.
8: Oye,
2: ha dicho al principio que Valverde con esto ya cumple, que es lo que él dice, que ya con victoria y liderato ya cumple. Eh, sí. Llega muy cascado a esta a esta parte de la temporada y su idea es prepararse para el Mundial. ¿Tú, eh, crees, ¿tú crees que va a aguantar?
7: Sí, yo yo primero, yo no me creo que ya haya cumplido No, yo, diré, ver, no. yo también
2: creo como tú que él quiere aguantar, pero no, ¿crees claro. que va a aguantar?
7: Sí, sí, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? yo no creo que venga la Vuelta a España a preparar el Mundial Él sabe que está bien, eh, por lo que se ha visto hoy en Arrate, el eh, vencedor de esta Vuelta seguro sale, salvo algo raro Entre el Contador, From, eh, Joaquín Rodríguez y Valverde Y a partir de ahí ya veremos, a ver, la etapa de hoy era quizá más del perfil de Valverde y, y el Purito Rodríguez eh, cuando llegue, bueno, la etapa de mañana también es muy parecida a la de hoy, eh, cuando llegue la alta montaña en Asturias y, y con la penúltima etapa de la Bola del Mundo, seguramente será cuando Alberto Contador intente marcar las diferencias para ganar la vuelta ciclista. Y, y bueno, yo creo que Valverde va a estar un poco en función de lo que diga la carrera. Si él está luchando, ya no digo por ganar, sino por hacer podium, él no se baja, ¿eh? él no se baja seguro. Y yo creo que viendo cómo está, él a partir de ahora, él seguro que lo pensaba, pero a partir de ahora tiene claro que seguro intenta pelear por podio, eh.
1: O sea que nos viene, nos puede venir de maravilla, eh, os lo pregunto a los dos, Dan y Iván, nos puede venir de maravilla que, que Alejandro Valverde siga aguantando y aguantando hasta hasta el final, porque no, más que nada comento porque sale otro corredor que a lo mejor, es verdad que tanto hablando de Alberto Contador, sale otro corredor que puede ganar también la, la Vuelta a España, ¿no?
7: Sí. Hombre, yo, yo, perdona Dani, yo intentando ser objetivo, ¿Sí? eh, a mí me da igual quien gane la Vuelta a España, tengo mis favoritos, me gusta más uno, me gusta más el otro, pero yo lo que quiero al final es que gane un español y a partir de ahí pues el que sea, ¿no? Que no pase nada y que gane el que se lo merezca. Ahora, eh, yo creo que para la Vuelta a España es bueno. Creo que es bueno lo que ha pasado hoy porque si hoy llega Alberto Contador, le mete un mismo cada uno, bonifica con doce de victoria y se coloca líder hoy, pues apague y vámonos. Es el mejor. Cuando llegue la alta montaña seguro que va a marcar diferencia porque cuando la carretera se pone hacia arriba el pinteño es el mejor. Eh, yo creo que con la victoria de hoy y con el liderato de Valverde, eh, el de Movistar, salvo algo raro, se asegura llegar líder eh, como mínimo a la crono de Cambados. Eh, ya hablamos de una semana Yo no creo que Valverde pierda el líder mañana En Valdescaray. De hecho la etapa le viene muy bien eh, Incluso a lo mejor bonifica en meta eh, El Alpo del Collado de la Gallina en Andorra También eh, quizá le ven Es un puerto no tan duro pero pero con rampas muy duras Es más corto pero con rampas muy duras Y el final de Jaca Es eh, muy para Alejandro Valverde Muy para Alejandro Valverde Luego en las etapa de Galicia salvo en la crono de Cambados Pontevedra en el resto no creo Salvo en el Mirador de Ézaro que a lo mejor le puede quedar algo de tiempo. Eh, con lo que quiero decir es que, salvo Asturias, eh, o sea, hasta Asturias, Lagos de Covadonga y Negro, si salvan Cares, eh, Valverde puede llegar muy sí. arriba, muy arriba. Y eso hace que se meta uno de los grandes más en, en la pelea por la victoria final. ¿eh?
2: No, yo lo que quería decir es, más o menos lo, al hilo de lo que tú has dicho, que es bueno que no haya ganado Alberto Contador y que se meta otro más, porque creo que en solamente una etapa como hoy se ha visto más ciclismo de ataque, más ciclismo en estado puro en todo un tour que hemos vivido aburrido y plomizo con el sky tirando aquí por lo menos hemos visto a un valverde que yo no salvo la etapa que ganó en el tour no le recuerdo atacar de lejos se le ha hecho falta 5 kilómetros a un contador enrabietado apurito que sale a todo pero ha visto que hay que gastar lo mínimo posible ya lo descubrió en el giro pasado que hay que ir tranquilo y se ha visto a un a un front que le cuesta salir a esos ataques explosivos pero que llega entre esos cuatro va a estar en la vuelta sin duda y lo bueno es eso que no haya nadie como tú dices que haya ya reventado la carrera y que haya terminado con ella porque el abanico del primero al quinto quedando a Inchausti, que está segundo, y que no creo que opte a la general final, sí hace un buen puesto, pero no a la general final, pues en los cuatro grandes están en 24 segundos, y eso, con todo lo que queda,
7: pues es, es lo que, bueno, que no se haya acabado ya. Claro, imaginaos, por ejemplo, la diferencia que hay entre eh, la penúltima etapa de la Bola del Mundo con Alberto Contador, 30 segundos o 45 segundos por delante del segundo, o con Alberto Contador, 30 o 40 segundos eh, a 30 o 40 segundos del primero. La, la diferencia de esa última etapa, viendo a contador, sabiendo que es el mejor en la montaña, que tiene que atacar y que tiene que atacar, como era en el día de hoy, porque Alberto Contador está con unas ganas tremendas. Se le vio ayer en la etapa de Diana, que bonificó con dos segundos en un sprint intermedio, porque está con muchísimas ganas de dejarse ver y, y de demostrar que, salvo algo raro, es el mejor ciclista del mundo. Eh, bueno, eh, contador, Valverde, Joaquín Rodríguez y Chris From la etapa de hoy era más para el purito y para Valverde, y se ha notado, a pesar de eso, contador ha atacado hasta en cinco ocasiones para intentar eh, dejar a todos en el último puerto, en la subida de Arrate, y luego Crifron, como tú comentas Dani, eh, es un hombre al que se le da mejor otro tipo de puertos va a haber puertos para todos, hay montaña para todos, y lo mejor de esto es que la primera gran etapa de la Vuelta a España ha sido eso, una gran etapa, y no eh, ciclismo aburrido que a lo mejor hemos visto en algunas otras etapas, sin ir más lejos del Tour de Francia
1: pues vamos a ver lo que sucede ¿no? en estos días, vamos a ver o vamos a intentar o sobre todo a conseguir que la vuelta sea eh, fantástica Y sí, yo quería sí. añadir una
2: cosa, Iván, dices que mañana puede bonificar Valverde Yo ya no sé si ahora el Movistar va a dejar que llegue una escapada y se vienen los segundos
7: Bueno, depende, a ver, eh, no creo que se desgaste el equipo porque saben que, vienen muchas etapas, que queda mucha carrera Y que hay muchas etapas difíciles, pero si la carrera se pone a tiro eh, para Valverde, para Copo o para algún ciclista de Movistar no la van a dejar escapar, aunque ya llevan dos de tres, ¿eh? la, la crono de de Pamplona y hoy en Arrate. Sí, pero... Es que El puerto de mañana se parece mucho al de hoy, es un puerto que no es duro, son seis o siete kilómetros, al final quizá un poquito más duros. Eh. No es un puerto para contador, y hoy ya demostró, demostró el pinteño que, que lo va a intentar, que va a atacar, que que, que va a saltar, que es un, un luchador nato, pero ojo, que, que Joaquín Rodríguez y Alejandro Valverde eh, también mañana seguro, que Se van a dejar
2: ver. Sí, yo lo decía por eso, porque creo que voy a ver, se van a ver a otros equipos ahora intentando que el, el controlar esas escapadas para llegar ellos a meta y ganar la bonificación. Y ahí Valverde sí lo va a aprovechar, pero no, no creo que su equipo sea el que diga de tirar. No creo que en Movistar se ponga a tirar. El Catiusa que ha visto que puede ganar las etapas y coger bonificación, seguro que lo va a intentar. A partir de ahora, aunque Valverde vaya líder, creo que se ha abierto una vuelta que, que no muchos esperábamos tan disputada.
7: Se ha puesto bonita, se ha se puesto, puesto bonita. bonita. Yo, yo creo que se ha puesto muy bonita, que estamos en la tercera etapa, que nos quedan 18, que las etapas de Galicia son muy bonitas, que Asturias nos trae dos etapas espectaculares, que la bola del mundo siempre es la bola del mundo y que, y que al final lo, lo más importante de todo esto es que la Vuelta a España, eh, gracias a Dios y para el mundo del ciclismo, está dando mucho que hablar y, y afortunadamente para bien.
1: Bueno, pues vamos a ver qué tal eh, se desarrolla esta Vuelta Ciclista a España, que de verdad se presenta apasionante. Iván, gracias por atendernos.
7: Gracias a vosotros, buenas
1: noches. 12.53, Dani, y mañana otra etapa, por cierto, ha ganado el y 0 Gol de Óscar al final, tres puntos para el conjunto de Miroslav Jukic. Mañana, cuarta etapa.
2: Cuarta etapa también vuelve a acabar en alto, como ha dicho antes Iván. Va a terminar en la estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja. Una etapa que tiene dos puertos de primera, otro antes, a mitad de recorrido, el puerto de Orduña a los 50 kilómetros de dar la salida y luego el último puerto, el de hay 13 kilómetros y medio de subida al 5,5% de porcentaje medio, una etapa bonita también, vamos a ver qué pasa en el, la de mañana no es una subida tan dura como la de Arrate de hoy, que era un puerto más corto pero con desnivel más duro, mañana es un puerto más largo, más tendido, a ver qué ocurre pero de momento pinta bien esta vuelta
1: 12.54 y ahora que se pare todo el mundo, Dani Ortiz nos trae las noticias curiosas de Portín que Amalia Varela y David Rodríguez les gustaría tener en este programa, pero que tiene Daniel Ortiz.
2: Sí, que tengo el placer, porque el nombre, ya que lo, lo elijo yo, pues me la quedo. Claro. patentado. Deportín con Dani Ortín. Noticias
1: curiosas, de la, bueno, no de la semana, sino del día o de ayer, domingo también, bueno. Bueno, hoy, que...
2: hoy las he elegido el día. Me ha parecido bastante curioso, por ejemplo, que la Augusta admite a dos mujeres por primera vez en su ah, historia. Uh -huh. Nunca lo había hecho. Decimos, ah, qué bien, pero es que mira que dos mujeres son. Una es la secretaria de Estado de Estados Unidos, con dolincia Rice. Y la otra es la financiera Darla Moore Es decir, dos mujeres poderosas Que no entran porque sí, sino porque IBM, uno de los patrocinadores de este De, de este exclusivo club de golf ¿Sí? Pues eh, tiene a dos mujeres Entre sus más eh, Sus su personas más eh, En los puestos más altos, de mayor oh, cualidad
1: Es uno de los clubes más importantes del mundo, ¿eh?
2: Sí, sí, por, si el, no por eso es llamativo, son las primeras mujeres y no las eligen al Tuntún. No, es que son buenas jugando al Cosmo, sí, no, 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 la, no. las eligen por algo. Este, no, no, no. En otoño le pondrán la, la chaqueta verde, veremos qué tal le queda ¿Sí? a Condolisa Rice. Y esta es la que más me ha gustado del día de hoy, Prosineki deja la Estrella Roja. Vaya,
1: vaya, vaya, vaya. Prosineki es, se hizo jugador en la Estrella Roja.
2: Estábamos todos pendientes de la exitosa carrera de Robert Prosineki, aquel hombre que sacó el muñeco de Prosinico, que a, todo, a todos nos gustaba. <risa> de, la, de la que la anuncio, Y lo ha hecho después de empatar a dos en el primer partido de la temporada ante el RAT Que no sé ni de dónde es Vaya. El Estrella Roja es de Belgrado, el RAT todavía no lo tengo muy controlado Y ha empatado a dos en el primer partido Después de un primer partido dice, ya me voy La temporada pasada sí la completó, pero en este tan solo ha hecho un partido Y eso porque sí. está a la sombra del partizán de Belgrado Que la, el año pasado ganó cinco títulos Y los de Prosineki solamente se llevaron la Copa de Serbia Esto me hace preguntarme a mí cuántos títulos se reparten en Serbia
1: es una liga rara, no, no, es una liga rara porque se juega en liga normal y luego hay liga entre todos los países que son ex-balcánicos, en baloncesto se hace así, ¿eh? que es la liga Adriática, que juegan los croatas, los serbios, los bosnios, los montenegrinos, juegan luego los campeones de todo para decidir, yo creo, el campeón de, de todo, el campeón de lo que era la ex Yugoslavia
2: Curioso, bueno, pues ha sido una decisión, dice el él la Prosineky eh, que, que bueno que tenía que tomarla porque no podía seguir con esto, que está decepcionado porque es su equipo donde ha pasado los mejores momentos de su carrera y que ha hecho lo que consideraba lo mejor pero que no ha sido suficiente y no tenía otra elección, no podía aguantar más esta presión de tener que ganar un título y no conseguirlo. ¿Y sabes quién no tiene presión? los futbolistas en Inglaterra, porque según un estudio de un grupo británico, High Pay Center los futbolistas británicos han aumentado su sueldo un 1.500% en los últimos 20 años. Es decir, desde el año 92 hasta hoy en día. Desde que arrancó la Premier como tal hasta hoy en día. Por ejemplo, hace 20 años se cobraban unas 1.500 libras semanales, unos 1.900 euros, uh -huh. que ya es dinero. Uh -huh. Pues hoy en día se cobra unas 29.260 euros de media, según el estudio que se saca de la temporada 2009-2010. Un aumento que es bastante superior a lo que cobra la población inglesa que ha crecido, también ellos crecen, un 186%, que no está nada mal. ¿Esto qué hace? Pues que haya deudas en los equipos, unas deudas insostenibles, dice que el 48% de la facturación de los clubes eh, de las pagas ha pasado de suponer las pagas de los futbolistas un 48% a suponer un 70%, Oye, y eso es provoca graves problemas de liquidez, Oye. y que los clubes de la Premier acumulan el 56% de la deuda de los equipos punteros de Europa. Nos quejamos en España de que hay mucha deuda, pues eh, solamente la Premier acumula el 56%. ¿Qué ha pasado también? Pues que las entradas han tenido que encarecer. Por ejemplo, en 1989, ¿qué con ¿tú qué crees que podía costar ir a ver al Liverpool o al Arsenal?
1: No lo sé, pero vamos...
2: Un precio, ¿qué consideras hace 23 años? Pues
1: ¿sí? mucho más barato que ahora Porque claro, hace 23 años La vida no estaba como ahora
2: Pues antes era entre 5 y, eso 6, euros y yo, medio. 6
1: euros y medio sí.
2: No está nada mal Ahora te cuesta entre 57 y 65 euros Casi nada
1: Madre mía, eso va a ser todos los días, ¿no? deportín
2: ¿Todos los días?
1: No, todos sí. los días o, o cada semana es que Uf. <risa> lo, veo, o sea,
2: lo, lo veo complicado mantener un, no, no un nivel medio No digo cosa. alto porque al alto nunca llegaré
1: Despedimos, este es libre directo A 50 segundos del final nada para homenajear a Scott McKenzie que ha, que ha fallecido ayer me parece no domingo por la tarde falleció esto es San Francisco una canción mítica si me puedes decir algo de otras noticias si queda tiempo
2: sí ya que estamos contentos vamos a terminar recordando que Sergio García ha vuelto Ahí a ganar está. cuatro años después ha ganado el Whittingham Championship de Estados Unidos con 262 gol dos golpes, dos mejor que el segundo. Clark.
1: Muchas gracias, Dani Hasta mañana. Hasta mañana. 20 segundos para el final. Amario Varela en la parte técnica. Ahora Eva Guillamón. Es Amor en la sintonía de Es Radio. Mañana más a las 12. Buenas noches.